0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar. Herkese merhaba. Ben Bileleren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşimin hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul stüdyolarında yaptığımız programı bugün Türkiye'nin Teknoloji Festivali Teknofest'ten canlı yayında yapıyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var, çok sürpriz de bir konuğumuz oldu aslında. Çok sevinçliyiz bu anlamda. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız, Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Fatih Kaçır Bey ile beraberiz. Fatih Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Bilal Bey.
0: Şeref verdiniz. Hoş ee, Gerçekten bugün e, bu sene ikincisi düzenleniyor ve hani Türkiye'nin teknoloji festivali oldu bence burası. Ben onu da hissediyorum. Yağmurlu havaya rağmen dışarıda bir kalabalık var. Sesleri belki dinleyicilerimizin kulaklarına kadar geliyor. Şu an Baykar'ın e, standındayız. Kapalı bir yerde olmamıza rağmen. Havalı da bir hava, kapalı da bir hava var ama buna rağmen e, müthiş bir coşku var. Dünü ve önceki günleri pazartesi başladı. Düşünemiyorum bile. Siz ilk günden beri bu işe sahip çıkıyorsunuz. E, sizin izinimizle böyle başladı. Evet
1: bu yıl Teknofest'in ikinci yılı. E, geçtiğimiz yıl henüz ilk yılında İstanbul'un yeni havalimanında 550 binden fazla ziyaretçi 4 günde ağırladık. E, bu yönüyle de dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği oldu. Geçen sene Teknofest. Geçen sene. Bu yıl geçen yılki ilgiden sonra ve bu yıl Atatürk Havalimanı'nda yani şehrin tam anlamıyla merkezinde bu işi düzenleyeceğimiz için olacak olan ilginin 1 milyonu da geçeceğini tahmin ettik ve gün sayısını da 6'ya çıkardık. Salıdan pazara devam ediyoruz. Dün akşam itibariyle yaralamış olduk. İlk üç günde 416 bin ziyaretçi ağırladı Teknofest ee, ikinci yılında. Bu tabi çok büyük bir ilginin olduğunu gösteriyor. Yani müthiş bir toplumsal sahiplenme var. Bakın burası sadece bir teknoloji fuarı değil. Yani firmaların ticari amaçla geldikleri ürünlerini daha fazla satmak üzere tanıttıkları bir alan değil burası. Burası aslında milli teknoloji hamlesinin toplumla buluşturulduğu yer. Havacılığın, uzayın, çok erken yaşlardan itibaren çocuklara, gençlere sevdirildiği yer. Ben bu büyük ilgiyi buna bağlıyorum. Yani burada sadece teknolojik ürünleri biz sergiliyor olsaydık... ...inanın dünyanın en yeni teknoloji ürünleri dahi olsa böyle bir ilgi olmazdı. Ama fuar toplum, olurdu değil mi? Fuar. Fuar olurdu ama bu tam anlamıyla bir festival. 7'den 77'ye hitap eden bütün unsurlarıyla bir festival. Ama bunun da ötesinde toplumumuzun 2023 ve sonrası hedeflere ulaşma yolunda milli teknoloji hamlesini aslında tümüyle sahiplendiğinin kendi en kıymetli varlıklarını çocuklarını bu yola yolcu yapmak istediğinin bir e, göstergesi diye düşünüyorum. Bu yoğun ilgi. Tabi burada havacılık gösterileri, Türk yıldızları, solo Türk, paraşüt gösterileri, Atak helikopterinin harmandalı gösterisi gibi gösteriler gökyüzünü şenlendiriyor. Ama bunların yanında 19 farklı teknoloji yarışması düzenleniyor burada ki bunların tümü Teknolojinin e, hızla gelişti, geliştiği alanlara, geleceğin teknolojilerine yönelik olarak hazırlanmış teknoloji yarışmaları. Yapay zekadan siber güvenliğe, insansız e, otomobillerden, insansız su altı sistemlerine, sürüyeha yarışmalarına kadar pek çok farklı alanda teknoloji yarışmaları düzenleniyor burada. 17.373 takım bu yarışmalara başvurdu. Bu 50.000'den fazla gencin doğrudan bu sürece katıldığı anlamına geliyor. Yaklaşık 2.000 finalist takımda 10.000 genç finallerde ter döküyor. Biz bu gençlerimizi toplumla buluşturuyoruz. Bu gençlerimizden birinci olanlar ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alacaklar. Dolayısıyla aslında onlara çok kıymet verdiğimizi hem onlara hem de bütün topluma göstermiş oluyoruz. E, bu yönüyle bilimi, teknolojiyi en azından Teknofest haftası boyunca ülkenin ana gündem maddelerinden birisi yapmış oluyoruz. Bu anlamıyla da burası çok değerli. Tabi burada çok fazla kurum ve firma standı var. Fakat bu standların her biri adeta bir bilim merkezi. İşte siz bahsettiğiniz şu an Baykar standından bu yayını yapıyoruz. İşte burada çok küçük yaştaki çocuklar boyadıkları hava araçlarını biraz sonra ekranda gökyüzünde uçarken görüyorlar. Burada... Dokunuyorlar. Tabii havacılık ürünlerine dokunuyorlar, uçaklara dokunuyorlar. Onların çalışma yöntemleriyle ilgili on çocukların anlayacağı dilden burada anlatılar yapılıyor. Ama bunun yanında kariyer yolculuğuna çıkan genç mühendis adaylarına yönelik bilgilendirme bilgilendirmeler de yapılıyor. Bazı yeni teknoloji ürünleri, özellikle savunma sanayi ürünleri ilk kez burada Teknofest'e ziyaretçilerle buluşmuş oldu. Ee, hemen biliyorsunuz ön taraftaki cezeri insansız e, uçan araba Türkiye'nin ilk e, uçan arabası olması hedefleniyor ve çok hızlı bir çalışmayla bu noktaya geldi. Ben açıkçası yakından şahit oldum gece gündüz ekibin nasıl çalıştığına yine akıncı taktik insansız hava aracı 4,5 ton büyüklüğünde e, çok stratejik görevler yapmayı hais ve sınıfında dünyanın en iyisi olarak tasarlanmış. Buradaki Mokap'ı maketi değil hemen uçmaya gerçek. hazır gerçek e, versiyonu ki hemen zannediyorum hem Cezer'i hem o peşi sıra önümüzdeki aylarda uçacaklar diye tahmin ediyorum. E, yine Milli Muharip Uçağı'nın Mokap'ı ilk kez Türkiye'de sergilenmiş oldu. Burada tabii savunma sanayi biraz daha önde görünüyor çünkü Türkiye savunma sanayinde büyük bir başarı hikayesi yazdı. %20'lerden %65'leri geçen bir yerlilik oranına eriştik ve... Savunma sanayi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknolojinin ateşleyicisi, motoru konumunda. Ama bizim stratejik bir hedefimiz de savunma sanayindeki bu başarının sanayinin ve teknolojinin diğer dikeylerine hızlıca yansıtılması, oralarda da benzer başarı hikayelerinin yazılması. Dolayısıyla burada pek çok farklı alanda, teknolojinin de pek çok farklı alandaki ürünler ziyaretçilerimizle buluşmuş oluyor. Bir şey
0: soracağım. Siz eğitiminiz, bakanlık öncesi, özel sektör tecrübeniz, STK çalışmalarınız, gözleriniz içi parlıyor bunları anlatırken, onu görüyorum. Bu
1: toplumla buluşmaya çok vurgu yapıyorsunuz. Teknolojinin toplumla buluşması ne yapacak? Şimdi şunu yapacak biz, bakın biz burada Teknofest 2019 Atatürk Havalimanı'nda düzenliyoruz. Ama burada ilk kez gökşenlikleri düzenlenmiyor. 1941'de, 1942'de Nuri Demira burada hava şenlikleri, gökşenlikleri düzenlemiş. Onların fotoğrafları var. Zaten ee, Dinleyicilerimiz de internette bir arama yaparlarsa o onların fotoğraflarını görebilirler. Nuri Demira dünyanın bugün en büyük uçak firmalarının kurulduğu yıllarda Türkiye'de metal gövdeli uçaklar yapmış. Sadece Nuri Demira değil, biliyorsunuz Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Kiligil. Türkiye'nin hikayesiz sanayimizin hikayesi. Maalesef erken dönemde çok hızlı ilerlemiş fakat akamete kesintiye uğramış öykülerle dolu. Burada e, ben birkaç şeyin o dönemlerde e, sahip olmadığımız unsurlar olduğunu, fakat bugün elimizde olduğunu fark ediyorum. İşte bunlardan bir tanesi güçlü bir liderlik. Gerçekten en üst düzeyden itibaren bugün devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızdan itibaren bu işlere sımsıkı sarılmış vaziyette. Birinci Ama bunun ya. yanında, bunun yanında bir ekosistemin inşa edilmesi çok önemli. O günlerde bu hikayeler biraz tekil örnekler olarak karşımıza çıkıyor o tarihlere döndüğümüzde. Fakat bugün Türkiye büyük bir ekosisteme sahip. Hep vurgulamaya çalışıyorum. 200'ün üzerinde üniversite. Bazen bu Anadolu'daki üniversitelerle ilgili bakınız çok farklı eleştiriler gündeme getiriliyor. Hep haksızdır diyemem. Haklı olanları da olabilir. Eleştiriye de açığız elbette. Ama şunu vurgulamak isterim. Burada her yarışma çadırında... Ee, ...roket yarışmasının, robotik fetih yarışmasının, yapay zeka yarışmasının hepsinin çadırının içerisinde bir Türkiye haritası var. O Türkiye haritasında hangi illerden hangi takımların bu yarışmaya başvurduğu ve hangilerinin finalist oldukları görülüyor. Onlara gidip baktığınızda bir robotik yarışmasının finalinde Erzurum'dan bir takımın, insansız sistemler yarışmasının finalinde Bingöl'den bir takımın olduğunu göreceksiniz. Trabzon'dan, Ordu'dan, Türkiye'nin dört bir yanından takımlardan buralara finallere kalan öğrenciler olduğunu gör göreceksiniz. Türkiye'nin her yeri nitelikli insan kaynağıyla dolu. Dolayısıyla bu ekosistemi aslında Türkiye inşa etmiş vaziyette. 200'den fazla üniversitesi, 80'den fazla teknoparkı, 1400'ün üzerinde özel sektör ARGE ve tasarım merkezi, 150.000'in üzerinde ARGE insan kaynağı, büyük bir ekosisteme sahibiz. Bu 1940'larda yoktu bu ülkede. O günün şartlarıyla da yoktu maalesef. Ama bunun yanında olmazsa olmaz tamamlayıcı unsur bizim gibi ülkeler açısından toplumsal sahiplenme. Rüzgar ne yönden eserse essin, bu toplumun bu işlerin akamete uğratılmaması adına bu işlere sahip çıkması. Bu da uzaktan dinleyerek, sadece televizyonda seyrederek, sadece gazetede haberini okuyarak olmuyor. Bu işte teknofes gibi etkinliklerle toplumun bizzat çoluğuyla çocuğuyla gelerek burada... Kendi ürünleri olan milli teknoloji ürünlerine sarılmasıyla, dokunmasıyla mümkün oluyor. Ki bu ülkede hiçbir zaman hiç kimse bu işleri akamete uğratmaya kalkmasın. Bunun da ötesinde şuur altımızda, bilinç altımızda biz yapamayız, edemeyiz, başaramayız gibi ön yargılar parçalanıp atılsın. Biz bunu parçalayabilirsek zaten bu sahiplenme perçinlenmiş olacak diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu toplumsal sahiplenmeyi o anlamda çok önemsiyoruz. Yani. Bu yüzden çok vurgu yapıyorsunuz. Elbette öyle. Bunu başaran ülkelerde de bu iş çok farklı değil. Bakın, e, ismini de zikredelim NASA. NASA'nın adını belki Türkiye'de duymayan yok, dünyada da duymayan belki az. Bütün D belki dünyada, bizim kurumlarımızdan daha iyi biliyoruz NASA'nın <gülüyor>
0: kuruluşunu vesaire. Olabilir.
1: Herkes NASA'nın ne iş yaptığını biliyor. Dünyada işte uzay alanında. En ileri çalışmalar yapan e, ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletlerinin uza uzay uza. ajansı. Daha bir, bir iki hafta önce yine sosyal medyada gördüm. Sizlerin de belki dikkatini çekmiştir. Mars'a gönderdikleri e, aracın ismini koymak üzere K12 seviyesinde yani lise, ortaokul, ilkokul seviyesinde kompozisyon yarışması yapıyorlar. Enteresan geldi bana. Bir baktım meğer NASA'nın uzaya gönderdiği tüm araçların isimlerini çocuklar koymuşlar. Şimdi bir insan kaynağı ihtiyacı var mıdır, bir farkındalık ihtiyacı var mıdır diyebilirsiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin işte zaten 40 yılı aşkın süredir uzayda çok başarılı projeleri tamamlayan, e, yürüten Ülken. bir ülke diyebilirsiniz. Ama bu tohumu çok erken yaşlarda çocuklara, e, çocukların gönlüne koymakta e, büyük bir gayreti sürdürmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Bütün ulusal çapta işte o araca ismi isim koymayı e, başarmaya çalışan çocukların hayal güçlerini tetikliyorlar. Dolayısıyla demek ki bizim aradaki bakası da hızla kapatmamız için ki uzay bizim için çok önemli bir alan. Savunma sanayindeki başarımızın bir benzerini de uzayda da göstermek durumundayız. Bütün bu alanlarda yediden yetmişe diye toplumsal sahiplenmede ısrarcı olmamız lazım. Bu işi ihmal etmemiz lazım. 10 e, yılların açığını bir anlamda kapatıyoruz. O yüzden belki olması gerektiğinden de fazla bu işleri vurgulamamız lazım.
0: <gülüyor> evet, evet. O, çok ama çok güzel a, anlattınız. Hani Vejih Ürküş'ta, Nuri Demirağlara toplum sahip
1: çıkmadığı için veya toplumsal zemin olmadığı için o günlerde belki yüreklerinde sahip çıkanlar olmuştur. Ama, Kimseye evet. haksızlık etmeyelim ama bunun bir tam toplumsal sahiplenmeye dönüşmesinde bir zafiyet yaşadığımızda zafiyet söyleyebiliriz. Oldu. Evet bu çok önemli. Yeni katılan dinleyicilerimiz olur,
0: san olabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yerimiz Sayın Mehmet Fatih Kaçır Bey ile beraberiz. Sayın Bakanım Akıncı ve Cezeri'yi kısaca konuşalım mı? Herhalde festivalin iki yıldızı bu. Özellikle Cezeri çok işte insansız hava aracı veya insanlı hava aracı tek kişilik. Geleceğin ulaşımı araçları böyle mi olacak burada görüyoruz hemen yanımızda bu araçla ilgili kısaca bilgi
1: verebilir miyiz şimdi tabi ilk prototip bu ama uçacak olan prototip tüm hesaplamaları mühendislikleri büyük oranda tamamlandı diye biliyorum elektrikli uçan otomobil dünyada yüzden fazla girişim var bu alanda pek çok ülke bu alanda girişimler başlatmış durumda bazı ülkeler ülkeler arası işbirliği yapmayı planlıyorlar bu alanda çünkü özellikle bu pil teknolojisindeki gelişme artık bu süreci mümkün kılıyor. Yani yüksek enerjiyi uzun süre koruyabilen ve sağlayabilen pil teknolojisi bugün artık bizi uçağın araba teknolojisine getirmiş durumda. Tabii bir yandan da otonomi, yapay zeka bunu mümkün kılmış durumda. Çok değil belki 10 yıl içerisinde bunların kullanılmaya başladığını göreceğiz. Tam olarak... Nereden başlar? Kestirmek güç ama sportif amaçlı başlayabileceği düşünülüyor. Yük taşıma amaçlı başlayacağı, Taksi başlayabileceği düşünülüyor. Belki nihai aşamada da artık tüm güvenlik e, süreçleri, sertifikasyon belki oluşacak bu alanda da. Çünkü uluslararası bir sertifikasyon oluşması da belki gündeme gelecek. Ama bütün bu standartlar oluştuğunda da insan canını da insanı da taşıyabilecek noktaya gelecek. Ama bütün bu söylediğimiz şeyler muhtemelen 10-15 yılı geçmeyen bir zamanda hepimizin yaşayacağı şeyler. Yani jetgiller gerçek olacak. Jet ee, şimdi biz bu yarışta ne durumda olabiliriz? Biz otonom sistemlerde çok iyi durumdayız. Savunma sanayinde, insansız hava araçlarında çok çok iyi bir noktadayız. Operasyonel kabiliyet açısından ilk 3 ülkeden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla savunma sanayindeki bu başarıyı bu alana transfer edebileceğimizi düşünüyoruz. Sivil alana da aktarabiliriz. Evet ki Baykar'ın savunma sanayimizin önemli başarılı firmalarından birisi olan Baykar'ın bu projeyi geliştirmiş olması o anlamda tesadüf değil. Ben bu projenin bir iki ay içerisinde ayağının yerden kesileceğini biliyorum. Dolayısıyla ilk uçuş denemeleri başlayacak. Tabii nihai irtifalara, nihai sürelere hemen ilk uçuştan itibaren erişmeyecektir diye tahmin ediyorum ama adım adım az önce bahsettiğim kullanım alanlarında biz uçan araçları, otonom araçları görmüş olacağız. Bu anlamda açıkçası bizim için bir fırsat. Biz sanayi ve teknoloji stratejimizi açıkladık ve stratejin içerisinde bu, bu da var. Evet gördüm. Çünkü bunu. bunu biz önemli bir örnek olarak görüyoruz. Bizim gibi ülkelerin paradigma kırılımlarının yaşandığı alanlarıdaki fırsat. Ateşlerini kaçırmaması İşaret lazım. İşaret bir şey. İşaret bir şey evet. Geleneksel alanlarda yetişmek çok kolay değil. Ama işte otomotiv sektörü. Elektrikli otomobillere dönüşüyor. E, insansız, e, sürücüsüz otomobillere dönüşüyor. Bağlantılı araçlara dönüşüyor. Bütün bir sektörel dönüşümle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bakın işte yine dünyanın bir yerinde ortaya çıkan bir firma 50-60 hatta daha fazla yaştaki kocaman firmaları kendisinden misli misli fazla insan çalıştıran firmaları geride bırakabiliyor. Bu alanlarda da benzer şeyler yaşanacak. Biz bu yarışlarda avantajlı olduğumuz, deneyim kazandığımız teknolojilerde bu fırsat pencerelerini çok iyi yakalayabilir ve ekosistemimizi de çok hızlı kurgulayabilirsek başarı elde edebiliriz diye düşünüyoruz. Yine tabii uçan araba değil ama Yerde yürüyecek Türkiye'nin otomobili girişim grubu var biliyorsunuz. Evet onu soracaktı. Ee, büyük bir heyecanla bekliyoruz. Aralık ayında ilk prototipin e, yollarda olmasını bekliyoruz. Bu Aralık'ta? Evet yakın. tabii bu hemen bir, birkaç ay içerisinde Aralık ayında ilk prototip inşallah yollarda olacak. Hummalı bir çalışma sürüyor. Çok da gizliyorsunuz e, ee, bizlerden. Tabii, yani şöyle bir girişim grubunun projesi. Dolayısıyla onlar tabii kamuoyu iletişimini kendileri planlıyorlar. Biz de saygı duyuyoruz. Bizim devlet olarak bu alanlardaki rolümüz... Ee, bu işleri mümkün kılan düzenlemeleri yapabilmek yoksa bu girişimler özel sektör eliyle girişimcilerimiz eliyle başarıya ulaşabilecektir diye düşünüyoruz. Ha, devlet stratejik alanlarda stratejik yatırımcı da olabilir bu ayrı ama bu tip alanların pek çoğunda biz girişimcilerimizin önündeki engelleri kaldıralım. Teknolojik dönüşüme mevzuatımızı hızla uygun hale getirelim. Onlar zaten en iyisini başarır diye düşünüyoruz. İşte orada da yerli otomobil projemizde de elektrikli, elektrikli olması... Olacak, tabii elektrikli Tabii elektrikli, yüzde yüz elektrikli araç olacak. Ee, bizim için bir fırsat penceresini yakalama imkanı sağlayacak. Türkiye'de otomobil üretiliyor mu? Evet üretiliyor. Ama malumunuz küresel markalar tarafından Türkiye'de üretiliyor. Büyük bir tedarikçi gücümüz var. Biz bu tedarikçi gücümüzün otomotiv otomobillerdeki yüksek katma değerli parçaları üretebilir hale gelmesi için de e, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yerli otomobil projesini önemsiyoruz. Şimdiden onlar tedarikçi ağıyla e, ön hazırlıklarını yapmaya başladılar. E, görüyoruz ki bizim e, otomotiv sanayimizi dönüştürmek için bu büyük bir fırsat olacak. Her bir yan sanayicimize çeşitli ödevler verilecek ve onlar şimdiden ilk araçta ee, ilk aracın içerisinde çalışan parçaları geliştirmeye, üretmeye başlayacaklar ve belki de o sayede de diğer markalara da e, tedarikçi, diğer küresel markalara da tedarikçi olacaklar diye düşünüyorum. Seneye belki Teknofest'te yerli otomobilimizi görmüş oluruz. İnşallah öyle ümit ediyorum. Öyle bir öyle hedef var mı bilmiyorum ama <gülüyor> ee, yani aralıkta prototipini göreceğimize Olacaksın. göre Seniye Teknofest'te de sergilenecektir diye düşünüyorum. İnşallah e, sizi
0: yakalamışken aslında bu hafta açıklanan Milli Teknoloji ile ilgili müthiş bir strateji belgesi var. Onu konuşmak istiyorum son bölümde. Ama şöyle kapatmak isterim.
1: Türkiye'nin Teknoloji ve Festivali Teknofest pazara kadar... Pazara kadar devam ediyoruz. Ee, i̇lk 3 günde 416 bin ziyaretçi ağırladık. Salı, çarşamba, perşembe günlerinde 416 bin ziyaretçi ağırladık. Teknofest'te bu yılın ilkleri arasında başkaca etkinlikler de vardı. Şu anda biz bu yayını yaparken burada Dış Hatlar Terminali'nde Yurt dışındaki Türk Bilim insanları Kurultayı devam ediyor.
0: O ee, da bu alanda.
1: Bu alanda 96 Türk Bilim insanı yurt dışından, 96 araştırmacımız, bilim insanımız da yurt içinden bu kurultaya katılıyor. Neyin 96'sı? Cumhuriyetimizin 96. yılındayız. Onu simgeleyelim. Evet ve Türkiye'nin sanayi ve teknolojide, bilimde, yenilikte, milli teknoloji hamlesindeki yol haritasını ilk gün... Ne yapmalıyız, ikinci gün nasıl yapmalıyız sorusuna cevap verecek şekilde kendi uzmanlık alanlarına göre gruplanarak tartışıyor, çalışıyor olacaklar. E, TÜBİTAK'ın Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA ile birlikte düzenlediği, bakanlığımızın gözetiminde düzenlenen bir program bu. Yine Teknofest'in bu yılki ilklerinden uluslararası buluş varı burada sergileniyor. Yani burada e, çok, şey var çok fazla geldi, şey var, zaman... pek çok yayında Yayın bittikten sonra ya şunu söylemediniz diye Uuttuk. arkadaşlar uyarıyorlar <gülüyor> ama cumartesi, pazar biz de buraya aileleri edelim. özellikle bekliyoruz. Ücretsiz katılım. Ücretsiz, özellikle toplu taşıma kullanmalarını öneriyoruz. Buraya metro geliyor. Metronun yanında pek çok ilçe geliyor. merkezinden bizim ring seferlerimiz de olacak. E, bu ring seferleri de takip etsinler. Metroyu kullansınlar, online kayıt yapsınlar ki online kayıt zannediyorum 500 bine yakın şu anda. Ki bunun önemli bir kısmı henüz gelmedi. Biz tespit ediyoruz online kayıtların ne kadarının geldiğini. Dolayısıyla cumartesi pazar günü burada bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin heyecanına ortak olsunlar. Ee, çocuklarını yanlarında getirmeyi asla ihmal etmesinler. Hava da düzeliyormuş
0: yani. Hava evet. E,
1: meteorolojinin aldık. en azından beklentisi o yönde. Tahminler o yönde. Cumartesi pazar hava açık görünüyor. Dolayısıyla burada çok keyifli anlar geçirebilirler. Burada çok geniş dinlenme alanlarımız var. Ee, ama yine de yanlarında piknik sandalyelerini, kamp sandalyelerini getirmek isteyenlere de kapımız açık. Yeni havalimanına göre burası daha organize olmuş
0: olduğunu söyleyebilirim. Hem ulaşım açısından hem değerli toplu olması açısından.
1: Tabii geçen yıl yeni havalimanı yönetimi bize çok büyük bir iyilik yaptı. Bakın bu festivali mümkün kılan şey İstanbul'da yapmayı mümkün kılan şey İstanbul'da yeni bir havalimanı yapılması oldu. Bu havalimanı Atatürk havalimanı biliyorsunuz bir dakikası bile boş olmayan bir havalimanıydı. Ama yeni havalimanının pistlerinin tamamlanması Bizim için bir havacılık festivali yapma imkanı tanıdı. İlk yılını orada yaptık. Daha sonra Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlar oraya taşındı. Teknofest'te İstanbul'un yeni havalimanından Atatürk Havalimanı'na taşındı. Burası biliyorsunuz bir millet bahçesi olacak. Ee, ama biz 21. yüzyılın millet bahçesinin yine bilimle, teknolojiyle, gençlikle, festivallerle olmasını ümit ediyoruz. Bunun da ilk adımı atılmış oldu. Bu anlamda Atatürk Havalimanı'ndan çok uçuş yapmışlardır dinleyicilerimiz ama belki de o uçuşlardan sonra burayı ilk kez nostalji kez olur. Evet bu Apron'a ilk kez ayak basmış. Böyle ilk kez ben burada, ilk burada gezinti bahsettim. yapmış olacaklar. Bu pistlere ilk kez belki bu gözle bakmış olacaklar bütün bu alana. E, o anlamda bir e, nostaljik tarafı da var açıkçası. Ümit ediyorum burada böylese etkinlikler yapılmaya devam etsin başkaca festivallerde yapılmaya devam etsin. Burası toplumumuzun böyle heyecanları yaşadığı, heyecanları paylaştırdığı bir alan olarak İstanbul'a ve bütün Türkiye'ye hizmet etsin.
0: Pazar gününe kadar herkesi bekliyoruz. Sizi bulmuşken geçen hafta biz sizin açtığınız 2232 TÜBİTAK eee bursuyla buraya gelen Pınar Yanar daha konuk ettik. Modu da yapay zekayı konuştu. Evet. Bazı şeyler bu. Karı gürültü gündemde diyelim. E, ülkemizin böyle bir gündemi de oluyor. Eee şeye kaçıyor yani e, insan gündemden ve gözden kaçıyor. TÜBİTAK beyin göçüğünü tersine döndürmek için bir proje başladı. küsür kişi mi kazandı hani do, en doğru e, kişi sizsiniz. 240
1: olabilir. kişi e, Türkiye'ye geldi. E, 127 kişi kabul edildi programa. Yalnız bu çok e, tabi üst seviye başvuruların kabul edildiği bir programdı. MIT'den gelmiş
0: mesela. Evet.
1: MIT'den, ki MIT biliyorsunuz hani dünyanın en iyi tek, teknoloji okullarından teknoloji üniversitelerinden biri kabul edilir. E, MIT'den, başkaca çok iyi üniversitelerimizden hani bu programa gelenler oldu. Zaten başvuru koşulu alanında en iyi 100 üniversiteden ya da en fazla ARGE yapan şirketlerin ARGE takımlarından en az 4 yıl deneyime sahip olarak ama araştırmacılık deneyimine sadece eğitim deneyimi değil, sahip olmak idi. E, i̇lk yılında 127 kişiyi programa e, kabul etti TÜBİTAK. E, bu 127 kişi e, hem Burada üniversitelerde çalışacaklar hem TÜBİTAK tarafından e, en az aylık 20 bin lira olmak üzere ki deneyimliler aylık 24 bin lira ilave burs desteği ekip artı 5 kişilik doktoralı ekip kuracaklar. Her bir doktor öğrencisini kendileri seçecek ve biz onlara da aylık 4500 lira e, takdim edeceğiz. Bunun yanında da 1 milyon lira proje bütçesi kendilerine 720 bin lirada e, ev sahipliği yapacak kuruma üniversiteye. E, proje bütçesi başka olarak sorulmuş olacak. Çok değil Şimdi mı? bizim tabii çok sayıda araştırmacımız, bilim insanımız yurt dışında. Sadece bizim değil bakın. Dünyada pek çok ülkenin araştırmacıları, bilim insanları ülkelerinde eğitim gördükten sonra başkaca ülkelere gidiyorlar. Bu doğal bir süreç. E, dolayısıyla e, biz bunun e, Türkiye'nin nasıl yararına olabileceğini çalıştık. Bunların bir bölümünü Türkiye'ye ...getirmek ve araştırmalarını Türkiye'de sürdürmelerini sağlamak bizim için bizim için stratejik bir hedefti ki... ...Cumhurbaşkanımızın ilk 100 gün programına bu hedef koyulmuştu. Bu program bu amaçla yapıldı ve bu devam edecek. Biz Türkiye'ye e, çok daha fazla beynimizi getirmek için gayret edeceğiz. Ama sadece Türkiye'ye dönüş e, değil bizim kullanacağımız enstrüman. İşte bu bahsettiğim kurultay gibi çalışmaları yaparak bulundukları yerde de bilim insanlarımızdan nasıl istifade edebiliriz? Bazen yanlarına ekipler göndererek olabilir. Bazen yılın belli bir süresini Türkiye'de geçirmelerini sağlayarak olabilir. Bazen stratejik çalışmaları onları dahil ederek olabilir. Ülkesine bağı koparmasın bir şekilde. Mutlaka biz vatanını, milletini seven ee, bu ülkenin e, ortak heyecanlarıyla heyecan duyan bilim insanlarımızın araştırmacılarımızın Türkiye ile bağını sımsıkı devam ettirmelerini arzu ediyoruz ama tabi işte Pınar Hanım gibi çok yenilikçi Pınar Hanım MIT'de ama aynı zamanda kendi girişimi yapmış, de vardı yapmış, ayakkabı, yapay ile yap yap yap tasarım <gülüyor> yapan çok farklı projeler içerisinde olan çok derin teknolojiler çalışan e, biyoteknoloji çalışan çok farklı insanlarımız bu programla Türkiye'ye dönmüş oldular. İnanın onların heyecanını gördüğümüzde biz iyi ki bu işlerin içindeyiz, iyi ki bu millete hizmet etme imkanını Cenab-ı Allah bize sundu diyoruz.
0: Süper. Son bir buçuk dakikada Milli Teknoloji Hamlesi Strateci Belgesi 5 ana bileşenden oluşuyor. E, açıkladınız. Acaba biraz güme mi gitti ya? Onu daha fazla mı konuşmak lazım? E,
1: ümit ediyorum güme gitmez. 2023'e kadar gündemimizde olacak. Biz toplumumuzun önüne hedeflerimizi koyduk. Türkiye 2023 yılına geldiğimizde 1 milyar doların üzerine üzerinde değere sahip 10 unicorn, e, teknoloji girişimi, Unicorn denilen, işte Türk Horn dedik ona biz programda, Türk misiniz, evet. e, 23 e, küresel e, düzeyde, küresel ölçekte marka olmuş 23 akıllı ürüne, 10 Türk Horn'a, e, sahip olmuş olacak diye ümit ediyoruz. Hala hazırda yaklaşık 140 bin olarak tahmin ettiğimiz yazılımcı geliştirme sayımızın 500 bin üzerine çok çıkacağını e, hedefliyoruz. Bütün bu hedeflerimizin takipçisi olmasını e, talep ediyoruz toplumumuzdan. Biz stratejimizde sanayi ve teknoloji stratejisindeki Sayın Bakanımız Mustafa Arank çarşamba günü çok tarihi bir mekanda. Ankara'dan dinleyicilerimiz varsa onlara da duyurmuş olalım Ankara'da MKE'nin ee, makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Sanayi ve Teknoloji Müzesi var. Ben ilk kez ziyaret etmiş oldum. Herkese tavsiye ediyorum. Çok tarihi ve çok anlamlı bir mekandan Sayın Bakanımız duyurdu stratejiyi. Biz stratejimizde bütün bu hedeflere bizi ulaştıracak yol haritasını ana program e, unsurlarımızı anlatmaya çalıştık. Yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapının her bir bileşeninde neler yapacağımızı 23 temel politika alanıyla ilan etmiş olduk. Toplum takipçisi olsun, biz sözümüzün arkasında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu ülkeyi hak ettiği yere e, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına bilimle, teknolojiyle e, katma değerli üretimle sokmuş olacağız. Bakanım
0: çok teşekkür ediyoruz ama sürenin sonunda geldik. Teknofest'ten e, beraberdik sayın bakanımızla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih Kaçır ile beraberdik. Teşekkür ediyoruz tekrar. E, programımızı bitirdik. Ben teşekkür ediyorum. Herkesi tek e davet ediyorum. Sağ olun. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Türk Saat, dijital hayatı sondu.